0: Merci Manoufarine 2 qubits, 3 qubits, 50 qubits dans le monde de l'informatique quantique c'est à celui qui en aura le plus et pour cause, seuls quelques-uns de ces bits quantiques permettent de faire un saut exponentiel en termes de puissance de calcul IBM vient d'ouvrir au public l'usage de sa toute dernière machine quantique le dormeur doit se réveiller si nous faisons en moyenne 5 rêves par nuit. Nous sommes tous inégaux devant le rêve. Territoire fascinant et complexe, les mécaniques du rêve commencent à se dévoiler aux neuroscientifiques. Et enfin, qu'est-ce que la fragmentation de Marangoni On vous dit tout oui tout sur la mécanique des fluides et la dissolution de gouttes d'alcool dans l'eau. Quantique, quantiques, rêves et neurosciences et mécanique des fluides, c'est le programme bien éveillé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nos compteurs du jour pour nous faire passer imperceptiblement, non pas de la veille au sommeil, mais de l'ignorance à la connaissance, sont Olivier Lascar. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir et 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 Futur Hôte de la méthode scientifique. On vous en reparle tout à l'heure, quel teasing Mathilde Fontès, bonjour Bonjour Du magazine Science et Vie, bonjour Guillaume Duret et Mathias Casulis. Bonjour. bonjour De la chaîne YouTube Projet Lutetium. Mais avant de plonger dans l'univers onirique des sciences, elle sonne comme le réveil matin de l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha Bonjour Nicolas
1: le journal des sciences
0: premier sujet de ce journal, un sujet qui a fait grand bruit euh, cette semaine, la présumée naissance de deux jumelles, euh, Lulu et Nana, les premiers bébés qui seraient euh, génétiquement modifiés, Natacha. Oui, il faut
2: bien insister sur le mot présumé, hein, car pour le moment, c'est surtout un effet d'annonce, hein, il n'y a aucune preuve expérimentale et les résultats n'ont pas été validés par des experts. Il n'empêche que toute la communauté scientifique est secouée par cette nouvelle. Alors Rappel des faits, lundi, à la veille du sommet international de l'édition du génome humain à Hong Kong, le chinois Yi Zhang Kui a annoncé avoir modifié modifier le génome d'embryon afin de les rendre résistants au virus du sida, les pères des jumelles étant séropositifs. alors La technique utilisée, c'est celle du CRISPR-Cas9, qui est aussi appelé cisogénétique. L'université de Shenzhen à laquelle le chercheur est rattaché dit ne pas avoir été averti et une enquête est ouverte. Déborah Bourquier, épigénéticienne à l'Institut Curie à Paris, elle était sidérée par cette annonce, Alors déjà d'un point de vue protocolaire, et puis elle revient sur les carences dans l'autorégulation de la communauté scientifique.
3: Et il y a bien sûr la question, est-ce que ça a vraiment été fait ou pas Parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce qui ont déjà été faits en Chine. Il y a aussi la manière dont ça a été diffusé, en fait. Donc, au lieu d'attendre de présenter ses résultats dans un cadre scientifique type euh, consortium international ou conférence, il a préféré, en fait, montrer d'abord des photos des enfants sur YouTube. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de, de fou. Quoi. Il n'y a, a pas de papier qui a été euh, évalué non plus euh, par les, les pères hein, indépendants euh, qui... Normalement, en fait, euh, pour tout ce qui est euh, manipulation d'embryons humains, normalement, il doit y avoir des comités d'éthique euh, qui se réunissent. J'ai rendu compte qu'il y avait un flou euh, international qu'il fallait absolument combler et qu'il n'y a pas encore en fait de, de, de comité éthique spécial CRISPR. Je pense qu'il faudrait que ce soit monté au niveau international pour que ces protocoles soient euh, évalués et c'est un peu vertigineux quoi parce que tout le monde pourrait le faire en fait c'est pas une prouesse technologique euh, immense. Hein. Euh, il faut pouvoir avoir accès à des embryons humains, c'est plus ou moins facile selon les pays. Il faut absolument que la communauté euh, scientifique euh, réagisse pour montrer qu'il y a des barrières. Il faut absolument qu'il y ait un moratoire, quelque chose qui soit établi, pour donner un message à, à la population générale, que, que ça peut pas se faire comme ça euh, dans sa cave ou enfin c'est assez fou quoi.
2: Avéré ou non, hein, ces bébés CRISPR soulèvent évidemment des questions éthiques, liées à l'eugénisme, à l'homme augmenté. On peut également s'interroger sur la pertinence médicale et thérapeutique de cette méthode. Ijean Kui dit avoir voulu créer un vaccin contre le sida. En réalité, avec la technologie CRISPR-Cas9, il est allé modifier un gène impliqué dans l'infection du sida, le gène CCR5, on sait qu'il existe de rares personnes qui ont ce gène naturellement modifié et qui sont résistantes à l'infection du virus. Mais ici ce n'est pas un gène pathologique, hein. au contraire c'est un gène sain qui a été modifié. Il faut aussi rappeler que ces modifications génétiques sont héréditaires et qu'elles peuvent affecter l'ensemble du génome. Karine Giovannangeli est généticienne au CNRS, INSERM, Muséum National d'Histoire Naturelle, et selon elle, l'état de la technique CRISPR-Cas9 n'est pas encore assez sûr ni prête pour une telle application clinique.
1: Le système CRISPR est très précis, hein, de manière générale, mais il peut néanmoins euh, aller à d'autres endroits dans le génome euh, qu'à euh, l'endroit ciblé. On ne peut pas exclure aujourd'hui le fait que ça n'ait pas pu faire des choses ailleurs dans le génome. Donc ça, les effets euh, sont assez peu attendus, tant qu'on ne sait pas exactement ce que ça a fait et qu'on ne l'a pas étudié. Donc voilà, ça, c'est la précision de, de l'édition du génome. Ça peut être un point. Donc euh, il faut vraiment aller qu'à un seul endroit, le vérifier euh, et être sûr qu'on a fait ça et pas autre chose d'accord, pour être sûr des conséquences que ça peut avoir. Dans un essai thérapeutique, c'est essentiel, quoi. Euh, Après, l'autre point, c'est que, par exemple, dans le cas du gène CCR5 qui est ciblé ici, la fonction connue, c'est celle dont on a déjà parlé, c'est-à-dire de protéger d'une infection par le sida suite à cette modification euh, induite par le système CRISPR dans le gène. Mais, en fait, un gène n'a pas forcément une fonction unique hein, et euh, peut agir euh, à différents niveaux. Il semblerait que ben, ce gène CCR5 est connu pour être impliqué dans d'autres fonctions immunitaires ou même dans le développement cognitif. On pourrait avoir des effets qui sont autres que, euh, enfin supplémentaires à celui euh, qu'on escomptait.
0: En bref, maintenant, le gouvernement a dévoilé avant-hier son programme national pour l'intelligence artificielle.
2: Objectif, transformer la France en leader mondial en matière d'IA. Le plan prévoit 665 millions d'euros sur 4 ans, priorité au développement de l'IA dans le secteur transport et santé. Alors à Paris, Nice, Grenoble et Toulouse, des instituts interdisciplinaires de l'intelligence artificielle vont voir le jour. On les appelle les 3 IA, essentiellement axés sur la recherche fondamentale. 115 millions d'euros seront investis dans les superordinateurs et 50 laboratoires spécialisés et en IA, les Labcom vont être créés. En
0: bref, Gilles Bloch devient le nouveau président directeur général
2: de l'INSERM et succède donc à Yves Lévy. Docteur en biophysique moléculaire, Gilles Bloch est l'actuel président de l'université Paris-Saclay. Il prendra ses fonctions à partir du 2 janvier prochain et cette semaine pour l'IRSEM c'était aussi les prix INSERM 2018. Neuf chercheurs et ingénieurs ont été récompensés. Le grand prix revient au biologiste Alain Tedgui pour ses recherches sur l'artérosclérose, l'une des principales causes des maladies cardiovasculaires.
0: Deuxième sujet de ce journal des sciences, lundi où tout le monde retenait son souffle mais après quelques minutes de panique, d'angoisse et de stress, INSIGHT a bel et bien atterri avec succès à la surface de Mars.
2: Oui, il y avait des hurlements de joie à la NASA mais aussi pour le CNES, l'agence spatiale française, parce que les principaux instruments à bord sont français, notamment Seis, un sismographe pas comme les autres. Grâce à lui, INSIGHT va recueillir les premières données sismiques de la planète. Sa mission, mieux comprendre sa structure interne et plus généralement la géophysique des planètes telluriques. Est-ce que le noyau de Mars est solide ou liquide, par exemple La semaine prochaine, une grue va se déployer pour déposer Seis. Il a été conçu pour résister aux conditions martiennes. Sur Mars, on peut passer de 0 degré à moins 100 degrés en une journée. Philippe Lognonnet de l'IPGP de Paris est responsable de cet instrument. Seis va mesurer les vibrations du sol, mais pas seulement.
4: On va aussi mesurer la température. Euh, et ça, ça va nous, nous permettre de détecter euh, toutes les ondes sismiques qui vont passer. Mais en plus de ça, comme on n'a pas quand même une carte sismique, on va aussi enregistrer le vent, la pression, la température de l'air pour essayer de débarrasser nos données de toutes les sources de bruit venant de l'atmosphère. Et c'est ainsi que, à la fin, on va pouvoir bien isoler les tremblements de Mars qui vont arriver à la station pour essayer d'en déduire les propriétés de propagation des ventes sismiques dans la planète. On sait que Mars est une planète théorique. On a sa quantité, on a son moment d'inertie, on a des propriétés qui viennent des météorites martiennes, donc on a quand même de bonnes idées de la minéralogie. Mais on ne connaît pas la température, on ne connaît pas l'épaisseur de la croûte, on ne connaît pas avec précision la taille du noyau. Et euh, vraiment, l'objectif de cette expérience, c'est de mesurer avec des ondes, hein, sous la forme d'un écho, tous ces objets. C'est vraiment passer du modèle à des observations qui, une fois qu'elles seront faites, nous permettront bah, justement d'affiner nos modèles et surtout d'affiner nos modèles d'évolution de la planète Mars.
0: En bref, la publication cette semaine du National Climate Assessment, le rapport de 1000 pages sur le réchauffement climatique aux états unis et sur ses répercussions économiques, Natasha. La
2: température mondiale monte trop vite et elle pourrait encore augmenter de près de 1,3 degrés Celsius d'ici 2050, dit le rapport. Et les conséquences économiques pour les états unis seront désastreuses, je cite. D'ici la fin du siècle, le réchauffement climatique pourrait coûter des centaines de milliards de dollars, soit 10% du PIB du pays. Selon les évaluations, l'agriculture est le premier secteur visé. C'est un rapport qui a été rédigé. Rédigé par plus de 300 scientifiques, il a été commandé par le Congrès américain et a été validé par l'administration de Donald Trump. Malgré tout, le président rejette en bloc cette étude et déclare ne pas y croire.
0: Mercredi, la découverte en Égypte de huit sarcophages contenant chacun une momie.
2: Dont trois en très bon état. Les images sont d'ailleurs assez réjouissantes. Elles proviennent de la pyramide de la nécropole de Dachour, au sud du Caire. Elles datent de la basse époque de l'Égypte antique, entre 700 et 300 avant Jésus-Christ. Cette découverte s'inscrit dans le programme franco-égyptien Scan Pyramids, qui vise à mieux explorer les pyramides et leurs chambres secrètes.
0: Une autre découverte au Brésil, cette fois, une super colonie de termites, vieille de 4000 ans et d'une surface aussi large que la Grande-Bretagne.
2: 230 000 km. Cette termitière millénaire est visible depuis l'espace. En surface, ça ressemble à des milliers de mottes de terre, mais cela cache un immense réseau de tunnels souterrains. C'est, je cite, la plus grande structure construite par une seule espèce d'insecte jamais découverte à ce jour.
0: Et pour finir par notre rubrique de sciences improbables, euh, vous voulez nous parler, Natacha, d'une étude sur le microbiote intestinal qui s'est
2: mal Conclu. Alors c'est un domaine de recherche qu'elle vend en poupe. Hein, on en parle beaucoup. Alors pour soigner une maladie de l'intestin, le service gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris voulait tester une technique de transplantation fécale. Alors pour cela, il fait appel à des dons de sel avec à la clé un dédommagement de 50 euros. Et donneur de sel, c'est un peu d'implication physique, examen clinique, analyse sanguine. Voilà. Sur les réseaux sociaux, cette simple affichette est devenue virale. L'annonce s'est transformée grosso modo en envoyez votre caca, vous recevrez 50 euros. Et résultat, l'hôpital rouler sous les dons, un standard téléphonique saturé des donneurs qui venaient en permanence à l'accueil, à telle fois que l'étude a dû être interrompue. En tout cas, voilà ce que, tout, tout, tout ça pour dire que tout, toute évidence, il manque des banques de sel en France. C'est beau cette générosité, <rire> ce don de soi.
0: Euh, peut-être des réactions des réactions à ce qui a été dit dans ce journal des sciences. Évidemment, j'ai envie de vous entendre sur ces bébés CRISPR. Donc on rappelle, évidemment, c'est important que pour le moment, l'information n'a pas pu être vérifiée, qu'il s'agit d'une annonce, que ça n'a pas été validé par un comité scientifique. Mais tout de même, peut-être, Olivier, sur... Est-ce qu'on est qu a franchi une ligne rouge Est-ce que c'est encore un docteur Frankenstein Comment, comment est-ce qu'on peut le comprendre
5: Alors, Là où je pense qu'on ne peut pas parler de docteur Frankenstein, c'est par rapport à la facilité de cette technique qui a été mise en avant par l'épigénéticienne qui était interrogée par Natacha. Puisque CRISPR-Cas9, une de ses caractéristiques, c'est que c'est un dispositif qui est facile à mettre en place. Et donc la question, effectivement là, en, en l'espèce, on est obligé de faire confiance à, à ce docteur pour savoir s'il l'a fait ou pas, puisqu'il n'y a pas de publi dans une revue de scientifiques, ça n'a pas, pas été jugé par les pairs. On est obligé de lui faire confiance. Mais la question finalement n'est plus tellement de savoir si cela a été fait, si des bébés sont nés selon euh, le système de CRISPR-Cas9, mais plutôt de se demander quand est-ce que ce sera fait réellement. Donc la question du moratoire et des outils qui vont être mis en place pour poser ces fameux garde-fous est absolument... Euh, très très important. Ce qui, ce qui est quand même assez positif, c'est de voir la réaction, alors non pas seulement de la communauté scientifique, parce qu'on s'y attendait un petit peu, mais de la Chine. Parce que la Chine est vue quand même comme le pays d'où vont venir les expériences frankensteiniennes. Hein, la grève de tête dont on a beaucoup parlé ces dernières années, on sait que le docteur italien qui veut faire ça, Canavero, dit qu'il le fera un jour en, en, en Chine. Et là, on voit que toutes les institutions chinoises sont vent debout contre euh, le, le, le docteur He. Euh, donc ça va plutôt dans le, dans, dans le bon sens. La fac, l'université où il a travaillé, s'est désolidarisée de lui. Euh, le, ce qui correspond un petit peu à un comité d'éthique chinois a dit qu'il avait dépassé euh, la ligne rouge. Donc on est plutôt, euh, on peut être assez satisfait de, de, de ce son de cloche. Quoi. Mathilde, qu'est-ce que ça vous évoque
6: euh, bah oui, c'est vrai que ces questionnements-là éthiques ils vont, vont être accélérés euh, par, euh, par cette, euh, cette annonce-là et, et effectivement c'est une bonne chose, c'est des, des questionnements qui qui courent sur des dizaines et des vingtaines d'années en général et qui doivent, qui doivent toujours euh, euh, attendre un événement de ce type, on l'a vu pour les nanos aussi, on l'a vu pour les autres sujets qui ont déclenché comme ça des prises de conscience éthiques.
0: Un mot peut-être aussi, je sais pas, euh, Guillaume Duré, Mathias Casulis sur euh, ces bébés crisper Qu'est-ce que ça vous
7: Ouais, alors moi je suis pas euh, biologiste, ou Guillaume je me suis Duray. pas trop penché sur les questions éthiques, mais j'ai regardé euh, la vidéo que le enfin que le chercheur avait publiée et j'ai trouvé ça euh, bah, très très étonnant, assez perturbant. Il y avait vraiment un côté dystopie euh, actuel. Euh, ce qui m'a frappé, c'est sa, sa, sa bienveillance qu'il essayait de projeter. Enfin, il, il parlait de façon extrêmement calme, comme si tout était normal. Et enfin. C'était un peu perturbant. Un mot également sur euh, cette mission euh,
0: InSight, euh, un succès, c'est un succès pour le CNES. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, Mathilde Vous avez attendu aussi avec euh, angoisse euh, ces quelques minutes de l'enfer euh, pour savoir si euh, la, 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 oui. le module s'était bien posé euh, à la surface de la planète rouge
6: ah bah oui, c'est toujours à suivre un, at un atterrissage sur Mars ou un amarcissage euh, D'autant que c'est très difficile, on le sait. Hein, le dernier rover qui, qui a tenté de s'y poser s'est finalement craché, le rover européen chez Apparelli. Euh, mais le GPL, tout le monde le dit, le laboratoire américain est, est devenu professionnel dans l'affaire. Et c'était le huitième robot qui, qui posait. Euh, mais oui, oui c'est super excitant cette mission puisque... Là, on parle beaucoup de la vie sur Mars et des recherches pour essayer de trouver des molécules qui pourraient prouver que la vie a pu apparaître par le passé, etc. Mais la question de, la question là qui se pose, c'est toute la naissance des planètes. Et euh, expliquer la diversité des planètes dans le système solaire et même au-delà, les des exoplanètes dans l'univers, on ne peut le faire, on ne peut le faire si on n'a si qu'un seul exemple. Et pour l'instant, on n'en a qu'un. On n'a que la Terre. Là, ça va être la première fois qu'on va pouvoir étudier géophysiquement, précisément, une autre planète que la nôtre. Donc on peut dire que c'est quand même un grand moment euh, pour la science.
5: Olivier. Alors on peut se faire plaisir en disant que avec cette mission la France est sur Mars mm -hmm. hein, puisque l'instrument le, le, le sismographe a été comme on l'a dit développé par l'équipe de Philippe Loneyonnet donc c'est quand même c est, c est, ça fait plaisir et puis comme comme le dit Mathilde cette cette mission euh, elle a un caractère inédit c'est qu'elle va ausculter les entrailles de la planète Mars et à ce titre elle va pouvoir donner des informations sur ce qu'a été le destin de Mars après sa création et surtout pourquoi à un moment donné les chemins ont divergé entre Mars et la Terre puisque ce sont les deux planètes un petit peu jumelles du système solaire, euh, on sait qu'il y a plein de missions euh, qui lorgnent vers Mars et qui veulent que l'homme aille un jour sur Mars. Mais pourquoi est-ce que cette planète est devenue cet objet qui a l'air inerte aujourd'hui, euh, dépourvu d'atmosphère, etc., alors que la Terre a eu un destin complètement différent
7: Guillaume Duré Ouais, moi, j'attends de voir avec impatience le moment où ils vont de soulever l'instrument le, 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 français et le déposer sur le sol. C'est un peu comme si on jouait à, à ces machines qu'on trouve dans les fêtes foraines qui essaient d'attraper des peluches là, et qu'on le dépose cet instrument où tous les chercheurs vont à nouveau retenir leur souffle. J'espère que ça va marcher. Euh, ils avaient essayé de faire ça sur Viking, apparemment, dans les années 70, et ils avaient mesuré le vent dans les pattes du, de l'atterrisseur parce que c'était parce que le, 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 le sismographe n'était pas au contact direct avec le sol. Donc là, ils espèrent un gain de sensibilité absolument incroyable. J'aimerais je, je, vous entendre aussi parce qu'on a, on
0: a entendu dans le journal des sciences ce National Climate Assessment donc Donald Trump qui est vent debout, qui refuse la réalité du changement climatique. On a aussi une autre étude qui, qui nous montre que vraisemblablement on est sur la courbe haute des prévisions du changement climatique avec une hausse non plus seulement de 1 à 3 degrés mais peut-être de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il faut penser encore une fois de ces de ces annonces, Olivier Est-ce que on est-ce que c'est une, est-ce qu'il faut décourager Est-ce qu'il faut baisser les bras Est-ce que non Je pense euh... que maintenant
5: il faut il faut un petit peu aborder les choses différemment euh, en parlant euh, non pas de la fin du monde, mais de l'adaptation à un nouveau monde et acter du fait que la température va augmenter sur Terre et que nos nos modes de vie vont devoir s'y adapter. Donc il faut un petit peu réorienter un petit peu le message que nous tous on, on, nous portons pour ne pas écraser euh, bah, le, tout le monde sous un discours euh, pessimiste et catastrophiste. Mathias Casiulis
8: Et d'ailleurs chez les scientifiques, on commence à entendre aussi un autre son de cloche qui n'est pas uniquement essayer de limiter le réchauffement, mais bon, bah, le réchauffement il est là, on en parle depuis maintenant très longtemps et ça a pas l'air de ralentir. Maintenant il faut commencer à réfléchir aux solutions pour arriver à stocker le CO2 de l'atmosphère si on peut y arriver, plein d'études qui vont dans ce sens-là.
0: Il y a pas mal de recherches et on en reparlera bientôt sur ces, sur ces pompes à dioxyde euh, de carbone pour savoir si elles peuvent faire quelque chose, si elles peuvent effectivement contribuer à réduire un peu la concentration euh, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Un tout dernier mot aussi sur lequel j'aimerais vous entendre, ce programme euh, français, ce développement euh, de l'intelligence artificielle, 665 millions d'euros, est-ce que c'est euh, une bonne chose Est-ce que c'est suffisant pour euh, remettre la France dans le jeu du développement de l'intelligence artificielle au niveau dans la compétition mondiale Mathias Casunis
8: Écoutez, moi je suis toujours dans la recherche donc je trouve toujours que c'est trop peu. Mais, euh, mais en tout cas, c'est effectivement un des grands enjeux actuels d'arriver à développer l'intelligence artificielle et d'être sur le premier plan sur ces problèmes pour plein de raisons, typiquement les interfaces avec le médical, comme on le disait tout à l'heure, qui sont très très importantes.
5: Dans ces moments-là, c'est toujours un peu difficile de faire la part entre ce qu'on savait déjà et ce qui a été réellement annoncé mardi par la ministre et son équipe. Il y a le nombre de chaires universitaires dédiées à l'intelligence artificielle. On savait qu'il devait y en avoir 150 avec ces fameux instituts 3IA. Ils en ont annoncé 40 de plus. Ils ont parlé aussi de ce super calculateur qui allait être mis au service de l'intelligence artificielle. C'est une bonne nouvelle. Néanmoins, le super calculateur en question, il était déjà acheté ou préacheté depuis 2017. Donc, il faut toujours faire attention à un petit peu de la, de la façon dont les choses sont présentées euh, par Dans, le gouvernement en, en l'espèce, euh, comme sur d'autres sujets.
0: On passe au premier dossier de ce vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Ce premier dossier, c'est à propos de ce qu'on pourrait appeler le graal de l'informatique. Toujours promis, jamais atteint, l'ordinateur quantique. Un qubit après l'autre, les géants du numérique rêvent de pouvoir stabiliser cet ordinateur d'un nouveau genre qui devrait permettre de démultiplier les puissances de calcul par rapport à nos bons vieux ordinateurs au silicium. Et voilà, Olivier, Lascar, la route qui mène à
5: l'ordinateur quantique qui est une route semée d'embûches Alors, elle est semée d'embûches, peut-être que là il y a une petite fenêtre, une petite ouverture qui se présente à nous, puisque IBM a annoncé qu'à partir de, bah, du tout début d'année, les internautes, tout le monde pourra utiliser les services de son nouveau super ordinateur qui est un ordinateur quantique et qui sera dans le cloud. Donc cet ordinateur va permettre de faire des calculs à une vitesse extraordinaire, euh, puisqu'il se déploie sur 50 qubits. Alors, sans doute qu'à ce moment-là, il faut peut-être préciser ce que sont les qubits exactement et pourquoi est-ce que
0: c'est Voilà, et puis pourquoi 50, c'est un peu c'est un peu le, un chiffre de bascule.
5: Le qubit c'est le, le, le bit quantique. Alors euh, l'ordinateur dans un ordinateur les valeurs sont sont traitées par bits qui peuvent avoir deux valeurs distinctes, soit 0, soit 1. La particularité de l'ordinateur quantique et du qubit, c'est qu'il peut simultanément avoir les deux valeurs. C'est-à-dire qu'à un instant t, si on regarde, si je puis dire, le qubit, il peut être à la fois sur 0 et sur 1. C'est un, un phénomène qu'on appelle la superposition, qui existe euh, dans le monde subatomique, puisque certaines particules peuvent être simultanément à l'état de repos, mais aussi excitées. Et cet état, donc on appelle ça la superposition quantique. Ça permet à un, une valeur qui est écrite en qubit, de, de, de se déployer dans beaucoup plus de dimensions, d'avoir beaucoup plus de valeurs justement qu'un simple bit, puisqu'il y a cette euh, pluridisciplinarité euh, qui, qui existe.
0: -à -dire, en, en quelque sorte, c'est-à-dire que l'information peut être à la fois 1, 0,
5: et en même temps 0 et 1 à la fois, c'est ça l'idée Oui, c'est une illustration finalement de, 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 du fameux chat auquel euh, Nicolas, vous avez consacré une émission il n'y a, a pas très longtemps, le chat de Schrödinger, cette expérience de pensée euh, du, du physicien Schrödinger, qui disait que dans cette boîte fermée on ne savait pas si le chat qui était enfermé à l'intérieur était vivant ou mort, et donc il pouvait être simultanément dans les, dans les deux états. Et ça, c'est la superposition quantique. Et grâce à cela, l'ordinateur quantique peut aller extrêmement vite. Mais là, on parle de, de, de temps de, de, de travail, de temps effectif, qui sont eux-mêmes très courts. Puisque l'ordinateur en question d'IBM, il va pouvoir fonctionner pendant uniquement quelques, quelques millisecondes. C'est de l'ordre de 50 millisecondes. 50 millisecondes, c'est très peu parce que c'est le temps de euh, la cohérence quantique. C'est le temps pendant lequel les molécules, les atomes qui composent le cœur, le processeur de cet ordinateur vont rester stables, ne seront pas dans une agitation qui est leur état normal. Et pendant ce temps-là, l'ordinateur peut travailler. Donc on voit c'est un temps qui est extrêmement court, mais comme il va très très vite... D'un certain point de vue, ça compense.
0: Hum. Mais pour, pour, pourquoi, pourquoi est-ce que justement euh, cette cette là de superposition quantique, ça démultiplie Parce que quand on parle de l'ordinateur quantique, on nous dit c'est incroyable, on, on va vraiment passer à une autre étape dans la rapidité du calcul, dans la puissance de calcul. Pourquoi est-ce que euh, ces propriétés quantiques permettent à ce point-là de faire un bond quantitatif en termes de puissance de calcul, Olivier
5: Mais On voit que euh, plus on plus on, on, on accumule, plus on amoncelle les qubits, plus la vitesse de l'ordinateur va grimper de façon exponentielle. Dans un ordinateur classique, euh, on passe de 50, 100, 200, etc. À bits, on voit que la progression est linéaire. Là, dans le qubit, c'est une, une progression qui est exponentielle, puisqu'elle va s'exprimer en... Euh, euh, deux exposants n, n étant le nombre de qubits qui sont déployés par l'appareil. Mm. Et depuis longtemps, les théoriciens estimaient que cette valeur de 50 qubits était la valeur seuil un petit peu, j'allais dire psychologique, c'est pas vrai parce que c'est la valeur réelle et effective, au-delà de laquelle les ordinateurs quantiques allaient dépasser en capacité les ordinateurs euh, classiques en silicium. Mm. En fait, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'on se rend compte au fur et à mesure de cette progression qu'on peut grimper en qubit. Cela a des effets collatéraux qui se traduisent par un, une augmentation du nombre d'erreurs euh, qui sont induites par, par l'ordinateur. Donc, par exemple, une société comme IBM, chaque société va un petit peu se déployer dans des directions un petit peu particulière à, à elle, et IBM a défini euh, ce qu'il qu a appelé un volume quantique, qui est un ensemble de trois paramètres qui peuvent décrire l'excellence de son ordinateur. Donc il y a la cohérence quantique, ce, ce, ce temps durant lequel les, les, les atomes sont stables, arrête de bouger, il y a la diminution euh, du nombre d'erreurs, et il y a un troisième qui, évidemment... C'est la conservation de la durée du temps de cohérence. C'est la conservation du, du temps de cohérence, oui. Mmh. Et euh, avec ces trois, avec ce, ce package, en, en quelque sorte, euh, ils arrivent à faire des, des compromis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ces 50 qubits et qu'on ne va pas au-dessus. Même si certaines sociétés prétendent aujourd'hui avoir des ordinateurs quantiques qui vont bien au-delà du 50 qubits.
0: Notamment une entreprise canadienne qui avait beaucoup fait parler d'elle, euh, qui euh, revendiquait 2000 qubits. Euh, et sans qu'on sache vraiment très bien si c'était du lard ou du cochon
5: quand même Olivier. Hein. Il s'agit d'une entreprise qui s'appelle euh, d qui, euh, depuis des années, effectivement, euh, creuse le sillon de l'ordinateur quantique. Et, et en 2015, ils avaient fait énormément de bruit en disant qu'ils lançaient sur le marché euh, cet ordinateur. Alors d'abord avec du, du 1000 qubits et ensuite du 2000 qubits. C'est une vraie boîte noire, ce D-Wave. Donc il est très difficile de savoir ce qu'il a vraiment dans le ventre et de savoir si c'est l'ordinateur quantique ou si c'est du super ordinateur, du super euh, calculateur classique. Néanmoins, il y a certains experts qui se sont penchés sur le cas. Euh, je me souviens notamment d'une interview de l'informaticien Gérard Berry euh, de l'Académie des sciences qui avait regardé euh, un petit peu comment fonctionnait des waves et qui disait que oui c'était bien du quantique. Mais c'est du quantique avec des mixte un peu, hein. peu mixte mmh. et avec des, des, des sortes de limitations. C'est-à-dire que c'était des, des algorithmes qui étaient dédiés pour un certain type de calcul, un certain type de fonctionnalité et pas d'autres.
0: Une, une question aussi euh, parce que euh, tout ça euh, est effectivement euh, très séduisant, mais c'est encore très compliqué techniquement euh, à maintenir euh, de façon de maintenir cette cohérence quantique et ça, ça doit se faire à des températures qui sont extrêmement extrêmement euh, basses, Olivier, hein, de l'ordre du kelvin c'est-à-dire très très proche du zéro absolu.
5: C'est ce que fait euh, IBM euh, justement en, en s'éloignant de la de la piste classique qui est celle du silicium puisque les, les microprocesseurs de nos ordinateurs sont en silicium. Et eux sont allés sur un support différent qui est un alliage d'aluminium et de niobium. Effectivement, pour que ça fonctionne, il faut aller dans des températures qui sont extrêmement basses, qui sont en fait juste un pouillem au-dessus du zéro absolu, euh, qui correspond, qui est de, à un petit peu plus de moins 273 euh, degrés euh, Celsius, et qui est la limite basse euh, des lois de la physique. Alors, porter... Euh, un matériau à ces températures extrêmement basses, c'est effectivement déjà une prouesse. On arrive à des niveaux où la matière euh, devient supraconductrice. Euh, C'est-à-dire que l'électricité peut être euh, transmise sans déployer de chaleur, sans effet joule, et ça participe euh, de, 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 du fait qu'on arrive à faire un ordinateur quantique. Néanmoins, il faut préciser que d'autres, ailleurs, travaillent sur des ordinateurs quantiques qui sont en silicium. C'est le cas, par exemple, de Français à Grenoble, qui, qui, qui ont eu une bourse de l'ERC, c'est-à-dire l'Office Européen de la Recherche, mmh. cette, cette organisation qui délivre des bourses extrêmement conséquentes, hein, c'est de l'ordre du million d'euros. L'équivalent de l'ANR, mais au niveau européen, en fait. Voilà. Mmh. Et, de la recherche. Et avec ça, ils pensent pouvoir mettre au point, dans les 6 ans, un, un ordinateur quantique qui sera en silicium et qui pourrait se déployer sur une centaine de qubits.
0: Un mot pour dire que tout ça, toutes ces recherches, hein, ce Graal, euh, ça, ça, pour le moment, euh, c'est pour ça que ça, ça, ça a un statut un peu particulier dans le monde de la recherche, c'est que ça a tout de même englouti des milliards et des milliards d'investissements pour des résultats qui sont, comme vous, vous venez de l'expliquer Olivier, encore très partiels et pas tout à fait satisfaisants.
5: Oui, alors je, je viens de dire que ces scientifiques grenoblois euh, pensent y arriver dans, dans, dans six ans, ils il parle de six ans, il y a d'autres scientifiques, il y en a un qui est, qui est interrogé par euh, l'auteur... Euh, par la journaliste qui a fait l'article dans Science à Avenir, Azar Khaladbari, qui, est, qui dit, on en a pour 20 ans. Néanmoins, on peut dire que dans le domaine du quantique, il y a des choses qui fonctionnent aujourd'hui. Il y a la transmission quantique, par exemple, qui est déjà déployée par des, par des satellites. Les Chinois ont fait la démonstration de transmission quantique qui fonctionne. Donc, l'ordinateur, c'est pas pour tout de suite, mais le domaine, l'utilisation de la physique quantique à des fins concrètes, si je puis dire, des applications concrètes, on y est déjà.
0: Euh, un mot peut-être sur euh,
5: sur ce Graal
0: euh, Guillaume Duré Mathias Casulise euh, sur ce Graal de l'ordinateur quantique que vous, que vous imaginez pouvoir en avoir accès oui peut-être aussi un mot aussi Olivier sur le fait qu'IBM euh, met
5: à disposition hein, des, des... c'est réellement à à disposition c'est-à-dire que ça, ça va être un service que c'est dans le cloud donc c'est mmh. un service euh, sur le web et euh, c'est ouvert potentiellement à tous alors évidemment il faut avoir des connaissances de programmation très particulières euh, pour pouvoir utiliser ce type de service. Mais il euh, n'y a, 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 a pas de limitation. Mathias
8: Ce que je trouve intéressant moi, dans ces problèmes, c'est les réflexions que ça oblige à avoir sur la si façon dont fonctionne un certain d'algorithmes aujourd'hui. Puisque par exemple, les algorithmes de sécurité bancaire reposent sur le fait qu'on qu utilise des problèmes qui sont exponentiellement durs à résoudre. Or, si on arrive à avoir un ordinateur quantique fonctionnel, on aura un ordinateur exponentiellement puissant aussi. Du coup, il y a aussi une réflexion sur, ok, quand il arrive, comment est-ce qu'on fait pour garder des algorithmes de sécurité bancaire qui tiennent contre ça, etc. Que je trouve vachement intéressant.
0: Tous les problèmes qui sont liés à la cryptographie quantique que vous évoquiez, notamment avec là aussi un secteur d'investissement très, 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 très poussé, en Chine particulièrement, avec ce satellite que vous évoquiez tout à l'heure, Olivier.
5: Oui, oui, c'est une course à la technologie hein, qu'on voit un petit peu du côté des hackers et des développeurs d'algorithmes de, aussi. Hein. On... C'est très stimulant finalement, c'est des nouvelles qui sont stimulantes. Mathilde, vous disiez qu'on ne comprenait rien à l'ordinateur quantique. Est-ce que vous avez tout
0: compris à l'ordinateur quantique grâce à Olivier Oui, grâce à Olivier, j'ai tout compris.
6: Alors, je voulais juste ajouter une chose, c'est que c'est vrai que cette mise à disposition pour les donc de, de calculateurs quantiques, c'est aussi l'idée, c'est aussi de pouvoir de pouvoir concevoir ces algorithmes. En fait, C'est la phase suivante à laquelle les physiciens doivent s'atteler maintenant puisque si on imagine un ordinateur quantique arriver dans 5 ou dans 20 ans, encore faudra-t-il après pouvoir le programmer et pouvoir exploiter ces, ces sa puissance. Et donc là l'idée c'est que tout le monde s'en empare, que toute la communauté puisse commencer à bosser les algorithmes qui vont être totalement différents des algorithmes classiques.
7: still sleeping With all those dreams in your pretty head I light a fire while the sun comes creeping All across the meadow bed your clock has stopped no longer ticking no longer
2: counting every second
0: on est bien hein sur France Culture, dans la méthode scientifique, on écoute Neil, on écoute Neil Young, All Those Dreams, parce que c'est ce dont il va être question dans cette atmosphère un peu ouatée, un peu somnolente presque. Réveillez-vous, nom de Dieu c'est le deuxième sujet de la semaine et on va parler des dreams, des dreams, des rêves. Ouais. Je suis spontanément, vous voyez, dans un même, moi même dans une sorte d'état un peu confus entre la veille et le sommeil. Euh, alors, est-ce que vous êtes plutôt de celles et ceux qui se réveillent le matin euh, épuisés par leurs aventures nocturnes, la tête pleine d'images, de souvenirs, de péripéties oniriques, ou au contraire du type sommeil de plomb, euh, à vous réveiller comme si vous sortiez d'une sorte de euh, coma Nous sommes tous très inégaux devant le rêve, mais les neuroscientifiques s'y intéressent de plus en plus près et commencent à percer quelques-uns de ces secrets, parce que nous rêvons tous, même si nous, nous ne nous en souvenons pas, Mathilde Fontaise.
6: Oui, c'est vrai, nous faisons tous tous des rêves, de nombreux rêves, et à toutes les phases du sommeil, en fait, contrairement à ce qu'on pensait avant. Euh, c'est une effectivement c'est un vieux sujet, le rêve, qui a été exploré par, un, par des générations de, de spécialistes, de psychologues et les psychanalystes, évidemment. Euh, et là, la neurologie s'en empare, la, la neurosciences... Euh, et il y a une expérience qui a attiré notre attention à Sciences et Vie qui, qui est assez impressionnante et qui a été menée à l'université de Lausanne euh, et euh, les chercheurs ont réussi à capter, euh, à capter euh, en captant l'activité neuro neuronale euh, lors des rêves ont réussi à trouver la zone où les rêves euh, pouvaient naître Donc, en fait l'expérience est assez simple, la, la chercheuse a, a réuni 32 patients et dans un hôpital c'était 32 patients qui étaient habitués aux expériences sur les rêves et heureusement puisqu'il leur fallait être réveillés, ça cette fois dans la nuit pour raconter leurs rêves et ensuite se rendormir bien gentiment.
0: Ce pas, pas très, très reposant tout ça. Tu ne pas être très debout,
6: reposant. t'as rêvé <rire> Et raconte, raconte moi oui. Et donc le but c'était justement de pouvoir d'une part enregistrer leur activité cérébrale avec 256 électrodes sur la tête, donc il faut aussi pouvoir dormir avec ça. Et d'autre part les réveiller juste après, euh, enfin, fréquemment, pour leur demander de raconter leurs rêves. Et ensuite la chercheuse et son équipe ont, ont croisé les deux données pour pouvoir voir s'il y avait justement une correspondance entre l'activité du cerveau et les récits des rêves des, des, des volontaires. Et, et en fait ils ont trouvé une correspondance assez assez étonnante. Ce qu'ils observent c'est qu'en l'absence de rêve, le cerveau est traversé par des ondes cérébrales de basse fréquence. Mais lorsqu'un rêve survient, ces ondes s'estompent dans une partie du cerveau précise où les neurones s'activent. C'est une partie du, du cerveau assez large à l'arrière de la tête. Donc, ils ont appelé ça la zone chaude. Et donc, cette zone hot chaude, spot. ce hotspot, a mmh. évidemment euh, a, a beaucoup surpris. D'une part, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit si localisé. Le rêve, euh, le rêve appelant euh, tant de fonctions du cerveau qu'on pensait que c'était beaucoup plus général dans le cerveau. D'autre part, c'est une preuve neurologique que les rêves existent. Si on pouvait en douter, c'est. Enfin, il y avait toujours ce petit doute de penser que le cerveau pouvait inventer, au moment du réveil, une activité nocturne. Donc là, on peut plus trop avoir de doute. Et puis, c'est surtout la localisation qui a pu être étudiée précisément et qui permet un peu de, de comme ça, qualifier, un peu détailler la naissance des rêves. Donc, dans cette zone, dans ce hotspot, il, il y a une partie du lobe temporal qui concerne l'audition, c'est la zone de l'audition et du langage. Il y a une partie du lobe pariétal, c'est la zone de l'attention, de la perception de l'espace. Et il y a une partie du lobe occipital qui concerne la vision. Donc là, on voit bien que en fait, cette zone du cerveau elle est consacrée beaucoup aux sensations.
0: Et il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'on a toujours et on a longtemps associé les rêves au sommeil paradoxal. C'est-à-dire qu'on dit qu'on rêve pendant cette phase particulière du sommeil où il y a beaucoup d'activités cérébrales, corporelles, physiques. Et en fait, a priori, justement, ça casse un peu ce cliché-là où on rêverait... Tout le temps en fait, oui, à voilà. plusieurs moments au niveau et pas, pas uniquement au sommeil paradoxal.
6: Oui voilà, c'est ce qu'ont observé les chercheurs. Ils ont pu observer que effectivement, euh, les rêves apparaissaient à tous les moments du sommeil, y compris donc pendant le sommeil profond, et que euh, ils étaient tous très divers et que en plus ils allumaient des petites zones en dehors de ce hotspot euh, à différents moments et euh, en procédant à une deuxième expérience et en étudiant cette fois d'autres ondes cérébrales, ils ont même pu mettre en évidence qu'il y avait euh, qu'il y avait une correspondance en fait entre les zones du cerveau qui, qui étaient appelées en plus du hotpot et le et le les thématiques du rêve hein, puisqu'ils ont utilisé toujours la même méthode, on regarde le cerveau, on capte les ondes et puis après on demande au rêveur de raconter ses rêves. Et donc du coup, ils ont pu ils ont pu voir par exemple que pour des rêves euh, qui étaient décrits comme euh, avec des visages très précisément décrits par, enfin on sait très bien que dans les rêves parfois les visages n'ont pas de forme, il y a certains rêves pour le coup qui sont très précis et bien ces ces rêves spécifiques euh, faisaient appel à l'air fusiforme qui est une zone du cerveau qui est, qui est vraiment la zone de la reconnaissance faciale. Et tout était un peu comme ça. Donc ça ça déclenche un peu une une sorte de rêve un peu fou de se dire que en regardant comment le cerveau réagit et quelles sont les zones qui s'allument à l'intérieur lors de nos rêves, on pourrait presque comprendre, voir le contenu des rêves
5: ce qui est là
0: pour le coup un peu inquiétant ce qui peut être
6: inquiétant ou, 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 mmh. ou réjouissant, on pourrait imaginer euh, c'était, euh, voilà les chercheurs nous en ont parlé avec un peu de un peu de scepticisme on n'y est pas du tout encore bien sûr mais il y a ces expériences étonnantes qui sont faites cette fois en éveil, hein, de capter comme ça les ondes cérébrales du cerveau et d'essayer de reconstituer des images il y a une équipe, une équipe japonaise qui a, eu, qui a fait une réalisation assez assez étonnante récemment là-dessus et qui a montré par exemple que en utilisant une intelligence artificielle euh, à, ils étaient capables de reconstruire des images à partir des ondes cérébrales, euh, des images qui étaient proches de ce que les personnes voyaient. Donc après, ce sont des images qui étaient très floues et très brouillées. Mais, et on, on pourrait imaginer qu'on puisse avoir effectivement des électrodes sur la tête qui nous lisent nos rêves et qui nous les projettent le lendemain quand on, quand on s'ennuie ou pour nous faire voir un film d'horreur pour les cauchemars.
0: Oui, parce que par ailleurs, 80% des rêves sont associés à des émotions négatives.
6: Oui L'autre conséquence de cette étude-là qui a été menée, et de, et de beaucoup d'autres, hein, puisque puisqu évidemment la, les technologies euh, des neurosciences sont arrivées euh, justement à, à un niveau de précision qu'il est très tentant de pouvoir étudier les rêves, et, et tout montre qu'en fait quand on rêve, finalement... On c'est un petit peu comme si on vivait les choses. Mmh. Euh, c'est euh, le cerveau s'allume exactement, en tout cas de manière assez proche à celle que, que qui, enfin à celle qui reste si jamais, euh, si jamais on était vraiment en train de d'expérimenter
0: Dans la réalité, c'est-à-dire vraiment réalité. ça allume les mêmes zones, le cerveau réagit quasiment euh, comme si effectivement il était confronté à de vraies situations. Voilà, exactement. Très très similaire. C'est
6: ouais. très similaire et du coup ça amène à un peu repenser aussi la fonction du rêve puisque on peut s'interroger sur la fonction évolutive hein, du rêve. On sait que les animaux rêvent aussi, il n'y a pas que l'humain qui rêve. Et, euh, et donc quelle est sa fonction Donc il y a eu un tas d'hypothèses. Hein. Il, il y a évidemment, euh, on peut penser qu'il s'agit de refouler des, des pulsions qui ont été qui ont été mises de côté par la conscience et que dans notre notre cerveau inconscient va les va les laisser les laisser s'exprimer dans les rêves. C'est ce la là. théorie freudienne
4: classique. La théorie
6: mmh. freudienne classique. Mmh. Et là en fait, euh, le fait que d'une part, euh, on, quand on rêve, on vive comme en réel les expériences cérébralement parlant, et d'autre part, qu'il y ait beaucoup de rêves négatifs, amène les chercheurs à imaginer que peut-être que le rêve se serait une simulation du réel, comme une simulation d'un pilote de, de pilote de ligne, pilote de chasse, qui va euh, qui va être dans son simulateur confronté au pire des cas possibles pour pouvoir mieux euh, s'y préparer et mieux réagir euh, en vrai. Eh bien, les rêves pourraient nous préparer à mieux réagir en vrai. Et à ce, à ce titre-là, il y a une expérience assez assez intéressante qui a été menée à Paris et qui euh, la chercheuse a pris des étudiants hein, tout simplement parce qu'elle devait en avoir sous la main et elle a pu observer en fait que les étudiants qui rêvaient la veille de leur examen de manière très négative, en particulier au sujet de leur examen, et eh bien réussissaient mieux à l'examen derrière. Donc euh, peut-être étaient-ils mieux préparés, peut-être avaient-ils été, été préparés durant leur rêve.
0: Euh, un mot également euh, est, euh, qui est qui, qui, assez intéressant, puisque ça, ça apporte aussi quelques réponses à cette question euh, que j'évoquais tout à l'heure de l'inégalité devant le rêve, le fait que certaines personnes euh, s'en souviennent mieux que d'autres, euh, c'est a priori déterminé, on sait pourquoi
6: oui, alors on, on a des pistes, hein, parce mmh. qu'on est loin de... Donc il s'agit de ce phénomène qui s'appelle le rêve lucide, hein, qui, mmh. qui, qui, qui a été beaucoup étudié, qui est de plus en plus étudié. <coughs> certaines personnes sont même capables d'agir dans leurs rêve, hein, comme si par exemple vous êtes confronté à, à quelque chose de monstrueux, vous pouvez aussi vous dire dans votre rêve que vous allez vous envoler pour lui échapper. Mmh. Par exemple, il y a certaines personnes qui arrivent à faire ça, d'autres non, pas du tout, de la même manière que cette, certaines personnes arrivent à, à, à se rappeler de leurs rêve de manière fréquente, hein, jusqu'à jusqu une fois par semaine, ou jusqu'à plusieurs fois par nuit, tandis que d'autres n'y arrivent qu'une fois par an. Euh, donc effectivement, il y a plusieurs pistes biologiques et on a même trouvé un, une molécule particulière, hein, un médicament qui euh, qui pouvait qui pourrait être détourné de son usage euh, pour pouvoir c'est un médicament qui soigne la maladie d'Alzheimer, si je ne me trompe pas. Ou, hein. Alors qui
0: ne soigne pas parce qu'il n'y a pas de médicament efficace contre <rire> la maladie d'Alzheimer, mais qui était, je crois, effectivement tu... employé, qui a été testé contre la maladie d'Alzheimer voilà. et qui, euh, qui poussait les, les, un, certain nombre, un certain nombre de personnes qui le prenaient à faire des révolutions.
6: Voilà. Hum. Donc bien évidemment, on pourrait, ne on pourrait pas imaginer euh, utiliser cette euh, ce médicament, euh, vu les effets secondaires qu'il a pour faire des rêves lucides, mais, mais la question de prendre le pouvoir sur les rêves, même avec des électrodes par exemple, mm. euh, est une question scientifique mm. et on progresse mm. largement.
0: Et sur, la, sur le, le souvenir des rêves, c'est aussi très lié a priori à des micro-réveils, c'est-à-dire que les gens qui se souviennent mm. mieux des rêves sont des gens qui en général se réveillent pas de façon consciente, mais un tout petit peu plus, suffisamment juste pour mémoriser euh, ces, ces, ces rêves euh, pendant la nuit.
6: Oui voilà, oui, c'est ça, c'est ce processus de mémorisation qui a effectivement été décelé toujours dans ces expériences de neurosciences qui sont réalisées en ce moment.
7: Guillaume Duret, vous vous souvenez de vos rêves vous voilà, oh non, pas souvent. Pas du <rire> tout, pas souvent. Mais vous aviez parlé d'une zone du cerveau qui impliquait à la fois l'audition, la vue, tout ça. Moi, je me souviens d'avoir parlé, d'avoir écouté, d'avoir vu des trucs dans mes rêves, mais je me souviens pas, par exemple, d'avoir mangé ou d'avoir, enfin, eu la sensation de manger. Est-ce qu'on sait que si dans cette réalité, dans ces rêves qui ressemblent de plus en plus à une réalité, est-ce qu'il y a des sens qui sont désactivés Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas toucher ou est-ce qu'on ne peut pas avoir la sensation du goût dans les rêves
6: alors il n'y a pas de sens désactivé. Euh, en tout cas, j'ai pas vu d'études moi qui montraient ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a, y a un, une sorte de tropisme social dans les rêves. Et euh, dans les rêves, on est beaucoup plus, on est souvent en interaction euh, avec l'autre. Et, euh, et ça va dans le même sens pour pour ce qui est de la fonction du rêve, Puisqu'en fait, justement, euh, cette fonction sociale là serait peut-être importante à vivre dans les rêves pour pouvoir s'y préparer après une mmh. fois réveillé. Mmh. Et donc c'est l'une des idées, euh, les idées pour interpréter la fonction des rêves.
0: Olivier, vous allez voir, quand on commence à faire de la radio, on rêve souvent qu'on arrive, oui. qu'on n'est pas à l'heure, oui, qu'on a oui, les est... papiers blancs, oui, qu'on oui. est, au... qu est... Qu est en retard, que l'antenne commence. Vous allez voir, ça, ça vous allez vous Oui, j'en rêve déjà, j'ai rêvé ça.
5: Vous y réagissez. Mais en écoutant Mathilde, je pensais à une, une actu qui est tombée cette semaine euh, et qui montre à quel point on, on arrive à une cartographie du cerveau qui est qui est saisissante. Alors, ça ne concerne pas l'homme, ça concerne la souris, mais le PFL, ce grand institut de recherche à Lausanne, en Suisse, a annoncé cette semaine qu'ils avaient établi un modèle numérique du cerveau de la souris qui permet, disent-ils, de se déplacer à l'intérieur, comme avec Earth, on se déplace dans les pays du monde. Quoi.
1: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: Et après les rêves, retour à la réalité pour ce troisième dossier de la semaine. Nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre, de beaucoup plus concret. Nous allons parler de mécanique des fluides, puisque la Division of Fluid Dynamics de l'American Physical Society a relancé son concours annuel de vidéos qui sont liées à la mécanique des fluides donc précisément. Il s'agit d'idées vidéos courtes de 3 minutes qui doivent mettre en scène un protocole expérimental euh, qui illustre donc un aspect de cette mécanique des fluides. Et messieurs Guillaume Duray et Mathias Casulis, euh, alias le projet de télévision vous avez donc participé à ce concours et vous voulez nous faire partager votre enthousiasme insensé pour la mécanique des fluides tout à, fait.
7: Nous, nous, tout à fait, nous on s'enthousiasme pour des choses qui sont aussi triviales que des gouttes d'eau mais on pense qu'elles ont beaucoup de choses à, à dire et qu'elles peuvent mobiliser les gens, intéresser les gens aux sciences par des biais qui sont beaucoup moins austères que ce qu'on a d'habitude et que c'est fantastique que les vidéos de mécanique des fluides c'est trop trop joli ben oui. Donc euh, Tous les années il y a cette euh, conférence euh, tous les, 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 les physiciens tous ceux qui travaillent sur la mécanique des fluides euh, se retrouvent euh, souvent aux, aux etats unis pour euh, la, leur, leur conférence annuelle et euh, depuis 1982, ils il y a un concours de, de, de mécanique des fluides qui est organisé euh, où chacun doit présenter un résultat de recherche original au format vidéo. Ça a donné lieu à euh, des tonnes de vidéos très inspirantes au, 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 cours des, au cours des époques. Ça a commencé par euh, ça a été nommé en l'honneur d'un livre qui a été publié euh, donc voilà en 82 qui euh, dont, dont les visuels figurent probablement dans euh, la plupart des manuels de cours des, des étudiants en licence de, de physique ou de mécanique. Où on voit ces tourbillons derrière un, un obstacle quand, quand on a un bateau qui avance dans, dans, dans un fluide, ou, quand, ou les, les cônes de mac derrière un projectile qui est supersonique. Ou, euh, voilà, donc tout, tout plein d'images extrêmement visuelles qui ont donné cette impulsion aux chercheurs pour, euh, pour se lancer dans, avec ce médium-là.
8: Et justement, ce qui est intéressant, c'est à quoi peuvent ressembler ces vidéos En fait, l'objectif du, du jury et de l'association américaine de physique avec ce concours, c'est d'amener les chercheurs à produire des vidéos qui montre de la recherche actuelle, vraiment, des, de la recherche des dernières années, sous une forme très artistique, pour avoir une, une belle vidéo à garder dans des archives, pour soit vraiment une archive de vidéos, avec des explications qui soient accessibles au grand public. Donc ces trois objectifs, nous, ils nous parlent au projet Lutetium, parce que c'est justement des objectifs qu'on essaie de remplir avec nos vidéos, et c'est pour ça qu'il y a un an, on avait soumis une vidéo avec l'équipe de recherche du, du laboratoire PMMH avec qui on avait travaillé, euh, sur du coup... Euh, un sujet actuel de recherche, donc cette vidéo. Lequel Racontez-nous ah. tout. Cette vidéo, donc, sur notre chaîne, elle s'appelle « Des gouttes qui s'éclatent mm ». -hmm. Et en fait, c'est une expérience que vous pouvez faire dans votre cuisine. C'est une expérience où on mélange de, de l'eau et de l'alcool, et on, les, on verse le mélange sur un bain d'huile de tournesol. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est joli ou intéressant euh, euh, La vidéo est vraiment super. En vrai, moi, oui. j'ai passé des, 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 des minutes entières à regarder
0: <rire> les gouttes se dissoudre, à remonter. Vous allez nous expliquer. Justement, on va vous la mettre évidemment sur le fil Twitter de l'émission.
8: Justement, ça paraît pas très sexy comme ça. Mais, mais ça laisse ce, ce qui est intéressant, c'est que si on mettait juste de l'eau sur l'huile, l'eau, ça n'aime pas beaucoup l'huile. Du coup, ça ne va pas avoir tendance à s'étaler sur l'huile. Ça va essayer de minimiser sa surface parce que ce n'est pas bon pour l'eau énergétiquement de s'étaler sur de l'huile, à cause d'un effet qu'on appelle de tension de surface, du coût énergétique d'une interface. Par contre, si on met de l'alcool, lui, il a envie de le faire. Il va essayer de s'étaler beaucoup, et en plus, il va s'évaporer un peu, donc après, il va s'en aller. Maintenant, si on met un mélange eau-alcool, il bah, va y avoir une frustration dans ce système-là. L'eau, elle ne va pas avoir envie de s'étaler, mais l'alcool, si. Et en plus, il va s'évaporer, il va partir, il va partir, donc ça va se passer quelque chose de compliqué. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette goutte composée de mélange, au bord, va, elle va chercher à s'étaler un peu à cause de l'alcool, qui va en plus... S'écouler un peu plus par là, euh, par l'évaporation. Et ce qui va se passer, c'est comme l'eau n'a pas envie, elle va essayer de le retenir, et ça va former des, des doigts qui, euh, qui vont s'allonger jusqu'à ce que ça éclate, et que ça fasse éclater cette goutte unique en une myriade de toutes petites gouttelettes qui va vers le bord. Et du coup, nous, on en a fait une vidéo avec des musiciens qui ont composé, euh, enfin qui est un musicien qui a composé, Julien, Julien Mazet, euh, une, une musique originale sur cette vidéo qui est censée illustrer à la fois le phénomène et les images pour les spectateurs. Vous avez été primé au moins, Guillaume Duray.
7: Et on avait eu le, la première place de ce concours l'année dernière, donc c'était vraiment un, un plaisir de, de, de voir notre travail récompensé. Euh, mais donc c'était euh, un exemple d'écoulement de, de marangoni, ce qu'on appelle, quand on a un écoulement qui est généré par une différence de tension de surface à la, à l'interface la, à entre un liquide, qui a des applications euh, industrielles, par exemple, dans le séchage des peintures, euh, quand on a plusieurs composants dans un fluide et que euh, ça, ça peut générer des différences, ça peut créer des écoulements à l'interface, et donc ça peut, ça peut être important. On le voit aussi euh, dans les larmes du vin, quand on fait tourner son verre de vin il y a des, 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 du mmh. liquide qui coule c'est exactement le même genre de phénomène, c'est une compétition entre la gravité qui tend à faire descendre le liquide et euh, l'évaporation qui tend à le faire monter avec des variations de tension de surface Voilà. et donc euh, ben, l'année dernière par exemple il y avait aussi euh, plein d'autres vidéos, on avait des collègues qui ont publié une vidéo sur un, un sujet qui a un peu révolutionné une, une conception qu'on avait d'un phénomène de mécanique des fluides qu'on pensait bien établi euh, la caléfaction qu'est-ce que c'est que la caléfaction La caléfaction vous avez tous vu ça sûrement quand vous euh, projetez des, de l'eau sur une plaque chauffante quand une plaque chauffante est portée à 200 degrés Celsius vraiment beaucoup au dessus de, bien au dessus de la température d'ébullition de l'eau euh, ben les gouttes ne s'évaporent pas tout de suite mais elles se elles forment des petites billes qui se mettent à glisser sur la plaque elles, se, elles deviennent très très mobiles et en fait elles sont posées sur un coussin de vapeur elles sont euh, sont posées sur un, un coussin de leur propre vapeur l'eau se, se vaporise et fait un petit coussin qui les qui isole la goutte thermiquement et du coup elles se conservent beaucoup plus longtemps que si elles étaient directement en contact avec la plaque et on pensait que euh, ces gouttes étaient finalement euh, très sensibles aux, con aux conditions extérieures simplement, enfin que, que leur mobilité venait d'une simple sensibilité aux conditions extérieures, mais on s'est aperçu et c'est ce que les, nos collègues ont mis en évidence dans cette vidéo, qu'elles euh, étaient en fait autopropulsées, elles ont un petit moteur à l'intérieur des gouttes il euh, y a des petits rouleaux euh, d'écoulement alors quand la goutte est euh, épaisse, quand elle est assez euh, grosse elle, elle s'aplatit, parce que l'effet de la gravité, veut euh, rendre la goutte un peu plate à la manière d'une flaque. Mais quand elle est... Euh, et dans ce cas-là, on a deux rouleaux de, à l'intérieur, des écoulements... Euh, le bruit
0: dans le micro, c'est parce que vous faites les, les,
7: les, les mouvements <rire> de, de, non, de, des, du... Non, ça passe pas très ouais. bien la radio. <rire> Mais donc C'est un peu comme si on avait deux tapis roulants qui, qui allaient en sens inverse, et donc l'effet un peu s'annule, se compense. Alors que si la goutte est plus petite, elle a une forme bien sphérique, due à la tension de surface dont on parlait tout à l'heure. Et là, il n'y a plus la place pour ces deux rouleaux à l'intérieur, il n'y en a plus qu'un. Du coup, ça brand, ça brise la, la, la symétrie du mouvement, ça rend le mouvement asymétrique. Et donc, c'est comme un petit moteur on, on, on a comme un petit pneu qui, qui tourne tout seul. Alors, il est sur un coussin d'air, donc est-ce que c'est un pneu qui est sur une plaque de glace et qui va patiner et qui va pas faire de mouvement Eh bien non, il réussit, en fait, ce, ce mouvement, cet, cet entraînement de la goutte réussit à entraîner le flux de vapeur, lui donner une asymétrie, et ça propulse la goutte d'un côté. Et donc, euh, quelque chose qu'on connaissait depuis, finalement, le XVIIIe siècle, qu'on avait cette observation que les, les, les liquides se, étaient très mobiles quand on les posait sur des surfaces chaudes, euh, se retrouve expliqué par euh, le petit moteur qu'ils ont à leur intérieur, qu et qui a été communiqué grâce à ce genre de vidéo de, du concours de l'année passée.
0: On vous avait dit que la mécanique des fuites ça allait devenir super sexy, vous vous en
8: sortez comme des chefs, Mathias Casulis, pour conclure et bien, pour conclure, du coup, le prix de cette année est tombé la semaine dernière, mmh. et la vidéo que je vous encourage à regarder, c'est une vidéo de chercheurs espagnols et mexicains qui repose sur l'effet pastis pour finir pour vendredi soir.
0: <rire> non, c'est quoi l'effet pastis à l'heure C'est bientôt
8: l'heure de l'apéro, donc allez-y. Eh <rire> bien, l'effet pastis, c'est que si vous mettez une goutte d'eau dans un mélange d'alcool et d'huile d'anis, eh bien, cette, cette goutte d'eau, elle va commencer à gonfler parce qu'elle se gorge d'alcool. Le mélange eau-alcool est favorable, mais pas le mélange eau-huile d'anis. Et jusqu'au moment où cette goutte elle devient trop grosse, du coup c'est de moins en moins favorable de rester une seule goutte et du coup elle éclate, elle projette des gouttes en dehors d'elle. Et en fait si on met beaucoup d'eau, ce qu'on fait normalement dans un pastis, sauf si on est vraiment très fatigué. <rire> et Ou bien... si on aime beaucoup l'anis, <rire> ça arrive Exactement. à des personnes très bien que je ne bon. citerai pas autour de cette table. Et bien ce qui se passe c'est que euh, comme l'eau n'aime pas se mélanger à cette huile d'anis, il va y avoir plein de petites gouttes d'huile d'anis qui vont rester séparées et qui vont donner cet aspect trouble au mélange. Merci beaucoup, évidemment, toutes ces
0: vidéos, on vous les met euh, sur le fil Twitter de la méthode scientifique, at la méthode FC. Pas de tour de table pour finir, parce qu'on a deux euh, annonces importantes à vous faire. Peut-être une première avec euh, avec vous, Mathilde Fontaise. Euh, Science et Vie, vous êtes euh, ici euh, en tant que journaliste de Science et Vie, mais aussi en tant que euh, présidente de la Société des Journalistes et Science et Vie, un peu dans la tourmente en ce moment, et on voulait euh, vous entendre parce qu'il y a un rachat qui arrive et qui inquiète un peu les journalistes de Science et Vie.
6: Oui, voilà, donc là, je parle pas, évidemment, euh, en mon nom de journaliste, mais plutôt au nom de la Société des Journalistes de Science et Vie, mmh. qui regroupe la quasi -tour totalité des, des journalistes qui travaillent pour Science et Vie, mais aussi pour Science et Vie Junior, Science et Vie Découverte et toutes les déclinaisons de Science et Vie parce que, donc, on, on vit une période un petit peu d'incertitude très inquiétante. Euh, notre, notre éditeur, Mondadori, est en train d'être... est en négociation exclusive avec, avec un, un groupe qui s'appelle Reworld Media pour être racheté. Or, Reworld Media, je... je inquiète énormément euh, les journalistes de Sciences et Vie et tous les journalistes d'ailleurs du groupe Monadori parce qu'il s'agit d'un groupe qui jusque-là en tout cas n'a fait que du, du brand content, enfin beaucoup de brand content donc c'est quoi le brand content C'est en fait euh, ben, un petit peu un petit peu rendre poreuse la séparation qui existe normalement dans un magazine entre les rédactions et la publicité pour faire de la publicité sans le dire ou pour mettre la, la marque d'un magazine à la disposition des, des annonceurs. Donc ça nous fait très peur à nous, à Sciences et Vie en particulier aux journalistes de Sciences et Vie puisque pour nous, on sait bien que Science et l'éthique et l'indépendance pour Science et Vie, c'est la valeur du magazine, euh, c'est ce qui fait sa rentabilité aussi. Euh, et donc cette séparation nous semble extraordinairement nécessaire entre la publicité et euh, le magazine. Et, euh, et donc on, on, on trouve ce modèle très dangereux. voilà. Mmh.
0: Et les, la, la, le rachat, s'il doit se faire, sera effectif à quelle date Vous avez Alors, des échéances
6: On n'a pas d'échéances précises. Hein, une négociation exclusive, il n'y a pas forcément de date pour la fin. Pour l'instant, les, les dossiers sont à l'étude. Et, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement euh, de, de, voilà, de dire assez fort les valeurs de Science et Vie pour, pour que, que Science et Vie, si jamais il venait à être mis en danger par, euh, par un nouveau modèle qui, qui abaisserait ses, ses, son niveau éthique et, ses, et sa séparation avec la publicité, on puisse avoir du monde avec nous pour, mmh. euh, pour le défendre.
0: Mais écoutez, sachez que nous, à la méthode scientifique, nous sommes avec vous et nous vous soutenons dans cette période un peu trouble et un peu dure en espérant que tout ça se résolve pour le mieux pour ce magazine Merci que l'on aime beaucoup qui est Science et Vie. Un autre petit mot pour finir, on en parlait tout à l'heure en début d'émission sous forme de clin d'œil Olivier Lascar, on a quelque chose à annoncer aux auditeurs, vous et moi. Alors qui c'est qui commence ah, bah, laissez-moi. Je vais m'en aller quelques temps, pas très longtemps mais je vais partir pour des contrées australes reculées puisque je pars en Antarctique pendant quelques semaines pour tourner un un documentaire qui sera diffusé sur la grille des de France Culture et puis pendant que je vais m'amuser avec les manchots vous prenez le relais Olivier c'est vous qui allez prendre la suite
5: oui alors comme dit le, le philosophe avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités alors Nicolas Martin je, je vous remercie et je remercie l'équipe de la méthode scientifique de, de me permettre de faire cela et je ferai en sorte de rendre le studio dans l'état dans lequel vous me le laissez, c'est-à-dire absolument nickel, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas l'image. Il euh, faut rappeler que, que la méthode scientifique et science et avenir sont partenaires, et qu'à cet égard, euh, il a semblé euh, que c'était une bonne idée de jouer oui. cette complémentarité avec cette... Euh, cet épisode très particulier que vous allez vivre. Et on vous invite tous d'aller vivre <rire> The Sign de Carpenter ça, en ça. vrai.
0: <rire> ça, c'est la version optimiste. Bon, en tout cas, on est ravis de vous laisser les clés. Euh, évidemment, tout le monde va être, et déjà, très gentil avec vous. Je compte sur vous, auditeurs, pour être tout à fait gentil et bienveillant vis-à-vis d'Olivier lascar autant qu'il l'est et qu'il le sera avec vous. Peut-être, Olivier, vous pouvez nous dire un mot. commencer tout de suite par nous dire un mot de votre programme la semaine prochaine.
5: Alors, dès lundi, on va commencer avec cette, euh, cette affaire... Euh, euh, sensationnel depuis une semaine autour de CRISPR-Cas9 et on va parler euh, de ces bébés OGM. Mardi, on sera sur euh, la matière noire et on se pose la question mais où diable est passée la, materne, la matière noire euh, Mercredi, on, euh, on va parler de la police prédictive, un scénario à la Minority Report. Est-ce qu'on peut vraiment prévoir les délits avant qu'ils ne soient commis Jeudi, on va s'interroger sur euh, la question de la fraude scientifique en, en se posant la question est-ce qu'il y a un problème en particulier avec la biologie en France et ça nous amène au vendredi qui sera le moment de s'ébattre avec les primates pour parler de la planète des singes qui fête ses 50 ans. Et ce sera un
0: vendredi fiction. Voilà le programme de la méthode scientifique version et Lascar. Moi, je peux vous dire que je reviens le 24 décembre pour une semaine spéciale de fin d'année. Ce sera une semaine pareille qu'on vous a concoctée aux petits oignons. Euh, une semaine de prospective à cheval entre le présent et le futur, entre la science et la science-fiction avec des scientifiques, avec des auteurs et des autrices de science-fiction pour parler de quelques grands thèmes et se projeter un peu dans un futur à moyen ou à long terme. Par exemple, à quoi ressembleront les animaux du futur après la crise de la biodiversité On va se demander aussi pour quand la terraformation pour transformer une planète hostile en planète habitable On se posera la question de la connexion du cerveau directement à Internet ou que se passe-t-il une fois qu'on aura réussi à unifier la physique Voilà, c'est quelques-uns des thèmes que nous aborderons dans cette semaine de fête de Noël. Donc rendez-vous lundi avec Olivier lascar et puis moi je vous retrouve le 24 décembre évidemment comme toujours jusqu'à preuve du contraire. Merci en tout cas à tous. Les trois, merci à Olivier Lascar, merci Mathilde Fontaine, merci à Guillaume Duret et Mathias Casulis, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Evétienne, Antoine Beauchamp, Tom Humdenstock, Céline lozaine Naminaget, saint Villefranc, Olivier Bétard à la réalisation, Stéphane Touvenin à la technique. N'oubliez pas que demain à 16h, c'est le camarade Étienne Klein qui se demandera si l'humain est augmentable avec Olivier Ray. On retrouve Olivier Lascar et la méthode scientifique lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.